0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hilde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der Neus.
0: We zijn er weer en vandaag eindelijk met het onderwerp ontslag. Het was al een paar keer aangekondigd, maar vandaag is het zover. Maar voordat we beginnen heb ik toch nog een huishoudelijke mededeling. Deze keer gaat het niet over de website, maar over Instagram. We zijn daar nu te vinden onder de naam Juridisch Geneuzel Podcast. En uh, we delen hierop uh, verhalen over het arbeidsrecht en andere onzin die uh, Niels en ik uh, verzinnen. En aan het einde van deze aflevering hebben we een luistervraag. We hebben er verschillende binnen gehad en uh, we hebben er een uitgekozen die uh, op ontslag ziet. Ja Niels, en normaal beginnen we altijd met een uh, raar verhaal wat jij meeneemt. Maar je zei net tegen mij dat we het vandaag anders gaan doen. Kun je even uitleggen hoe we het
1: vandaag gaan aanpakken? Ja, het gaat natuurlijk over ontslag. En daar zijn zoveel rare verhalen over te tellen. Dat ik dacht, ik bel Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Om te vragen welk verhaal op het gebied van ontslag hem het meest is bijgebleven. En ik verklap alvast, er zit op het einde een behoorlijke plot twist in.
2: Een van de mooiste zaken in het uh, ontslagrecht, en dan met name over het ontslag op staande voet, is wel de zaak van Schrijver tegen Van Essen. Ook wel, uh, een, uh, het arrest is ook wel de man met de hamer genoemd. En het speelt om het volgende. Er is een vrij kleine orthopedische schoenmakerij te Utrecht, waar Rudy van Essen werkzaam is. Daar werken drie mensen in totaal, dus het is echt niet groot. En de werkplaats van die schoenmakerij grenst aan de huiskamer van de, directie, uh, van de directeur. En in die huiskamer, daar woont niet alleen uh, meneer Schrijver, de directeur... maar ook zijn vrouw en zijn dochter, Annette, 19 jaar. En Annette komt op enig moment de werkplaats binnen... Uh, en begint te ruzieën met Van Essen. En uh, die ruzie eindigt ermee met dat zij op enig moment... het kopje thee dat voor zijn gezicht staat, leeggooit uh, tegen zijn gezicht. En dan hij zo boos is, die Van Essen, dat hij Annette Schrijver echt beetpakt... en met uh, enig geweld weer de huiskamer inwerkt... met een mededeling, bemoei je met je eigen zaken en vertoon je je niet... Dat vindt de vrouw van de directeur, de moeder van Annette, geen goed idee. Die begint weer te ruzie met Van Essen in de werkplaats. En die ruzie die ontaart in, zoals de dat zo mooi zegt, in twistgesprek. In dat twistgesprek dreigt uh, mevrouw Schrijver Van Essen met een hamer te slaan, maar doet dat niet. Zij legt de hamer tussen hen in. En Van Essen wint zich vervolgens in dat twistgesprek zo op dat hij de hamer bij de kop beetpakt. En mevrouw Schrijver met de steel op haar arm slaat. Uh, daarna leidt zij aan hematomen, weten wij, tot de rest. Dat klinkt ernstig, maar het gaat over blauwe plekken. De directeur ontslaat van Essen vervolgens op staande voet Het slaan van mijn vrouw, van zijn vrouw dus. En uh, van Essen begint de procedure. Primair vraagt hij vernietiging van het ontslag op staande voet. En subsidiair vraagt hij de kennengelredelijke ontslagvergoeding die tot 2015 bestond. En zo gebeurt ook. De Hoge Raad overweegt dat in dit geval het ontslag op staande voet niet terecht is verleend... Want de, de, de gedachte dat Van S is gepro euh, geprovoceerd door de dochter, en dus eigenlijk ook indirect schrijver zelf verantwoordelijk is voor de dringende reden, die dringt zich zozeer op dat er daarom geen dringende reden kan worden aangenomen. Uh, mijn hobby is het op bezoek bij partijen te gaan. Dus ik ben op bezoek bij Annette Schrijver, die inmiddels de zaak van haar vader heeft overgenomen. En ik vraag haar allerhande dingen over de casus, zoals uh, hoe heet was het kopje thee dat u uh, in, uh, tegen het gezicht gooit van. Uh, Althans, de thee die u in het gezicht van meneer Van Essen gooide, hoe heet was die thee? Hij zei, nou die was goed heet, hij kreeg vlek in zijn gezicht. Nou, het was een leuk gesprek, het is een aardig mens. En helemaal aan het eind van het gesprek vraag ik, al bijna bij het weggaan, hoe is het eigenlijk met die Van Essen afgelopen? Weet u dat? Waarop zij in taal of plat Utrecht zegt, ik zal het vannacht aan hem vragen, we wonen alweer vijf jaar samen. Ik vond dat zo grappig dat ik... Uh, hard moest lachen en vervolgens aan de hoe kan het nou dat dat zo is gekomen? En toen zei zij, ik denk dat mijn vader deze van S staande voet heeft ontslagen... omdat hij wel door had dat ik verliefd op hem was. En zo zie je maar, ontslagrechtelijke zaken gaan toch ook vaak over hele andere dingen dan het ontslagrecht.
1: Ja, ik blijf dit echt een geweldig verhaal vinden. Ben jij trouwens wel eens uh, ontslagen, heren, omdat de dochter van de baas verliefd op je was geworden?
0: Nou, ik, ik ben al lang blij dat ik eens een keer iemand in de club had geregeld. Dus op werk lukte het sowieso niet. En uh, ik ben wel eens ontslagen omdat ik als Surprime uh, rondliep. Toen was ik 16. Toen verkocht ik uh, abonnementen voor het goede doel. En uh, ik deed dat een tijdje. En uh, na een paar jaar was dat, was dat op een gegeven moment wel een beetje klaar. En toen liep ik langs die deuren. En toen zei die manager op een gegeven moment tegen mij. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar jij hoeft niet meer terug te komen. Maar daarna ben ik nooit meer ontslagen. Ik heb er wel <lacht> See, van geleerd. zie het
1: ook voor me. Ik je natuurlijk zo door en door. <lacht> ja,
0: nee, je ziet het zeker voor je. Dus uh, nee, voor de rest niet. Um, maar hey, er zijn, er zijn best wel veel verschillende manieren waarop de werkgever en de werknemer uit elkaar kunnen gaan. En in deze zaak ging het uh, om een ontslag op staande voet. Maar welke ontslagvormen zijn er nog meer?
1: Ja, even voor verhulp had het natuurlijk over ontslag op staande voet. Jij had het over het ontslag nemen door de, of, of ontslag eigenlijk krijgen vanuit de werkgever. En gevoelsmatig is er een groot verschil tussen ontslagen worden, ontslag nemen en in gezamenlijk overleg uit elkaar gaan. Voor het gemak uh, spreek ik dus even over de mogelijkheden die kunnen leiden tot het uit elkaar gaan van de werkgever en de werknemer. En als ik die mogelijkheden groepeer, kom ik eigenlijk tot een viertal uh, mogelijkheden. En dat is één in onderling overleg, twee van rechtswegen, drie opzegging en vier ontbinding. En bij onderling overleg
0: heb ik vooral een beëindigingsovereenkomst in mijn hoofd.
1: Ja, dat is wel de meest voorkomende, ja.
0: En wat staat er allemaal in zo'n overeenkomst? Want het lijkt me toch wel fijn om eens op een rijtje te hebben van... ja, waar moet je allemaal aan denken? Zijn dat afspraken over loon of gaat het over teruggeven van een
1: laptop? Ja, het gaat in principe om alle afspraken rondom beëindiging. Het begint vaak met de aanleiding van de beëindigingsovereenkomst. En dat is standaard dat de werkgever het initiatief tot beëindiging... van de arbeidsovereenkomst heeft genomen... en de werknemer geen verwijt valt te treffen van de beëindiging. En dit is in het kader van... De WW-uitkering dat de werknemer hier aanspraak op kan maken. Ja, en verder staan er uh, zaken in zoals de einddatum uh, of de werknemer wel of niet een vergoeding krijgt. Want zonder dat dit in het contract staat bij de beëindigingsovereenkomst krijgt de werknemer uh, niets. Uh, dat is anders dan de wettelijke transitiegroeien bij een normaal ontslag. Nou, of een eventueel concurrentiebeding vervalt staat er vaak uh, in. En bijvoorbeeld zaken als het inleveren van bedrijfseigendommen zoals uh, de laptop die jij uh, als voorbeeld noemde.
0: Ja, duidelijk. En uh, is zo'n overeenkomst vormvrij? Uh, moet bijvoorbeeld zo'n over, zo overeenkomst in de moedertaal van de werknemer worden opgesteld?
1: Zijn er eisen die, die je daaraan kan stellen? Nou, in Nederland is het zo dat veel overeenkomsten vormvrij kunnen worden aangegaan. Ook de arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld mondeling overeen worden gekomen. Maar zo'n beëindigingsovereenkomst moet schriftelijk. Nou, de tekst van de overeenkomst hoeft dan weer niet in de moedertaal van de werknemer te zijn. De Hoge Raad heeft hier uh, zich wel over uitgelaten. En die heeft eigenlijk over gezegd dat de werkgever wel onderzoek moet doen... ...naar het feit of de werknemer begrijpt waarvoor hij tekent. Nou, in de zaak Huissiani van Woerden kreeg een werknemer die geen Nederlands sprak... ...een in het Nederlands opgestelde beëindigingsovereenkomst voor zijn neus geschoven... ...met de vraag of hij eventjes wilde tekenen waar het streepje stond. Nou, meneer Huissiani doet dit, heeft geen flauw benul waar hij voor tekent en krijgt natuurlijk spijt. Nou, de werkgever houdt meneer Huissiani aan zijn handtekening. Deze zaak komt bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad overweegt dat het enkel ondertekenen niet voldoende is om te zeggen dat de werknemer hiermee akkoord is gegaan. De werkgever moet volgens de Hoge Raad namelijk zorgvuldig hebben gehandeld en had moeten onderzoeken of de werknemer heeft begrepen waarvoor hij tekende. En met andere woorden, hoewel het geen vereiste is dat die beëindigingsovereenkomst in een bepaalde taal is opgesteld, is het wel verstandig dat dit in een taal gebeurt die de werknemer goed beheerst. En verder kun je nog uh, denken aan uh, dat een werknemer binnen twee weken na ondertekenen zich kan bedenken en de, de beëindigingsovereenkomst kan ontbinden. En als dit herroepingsrecht niet in de beëindigingsovereenkomst sta zelf staat vermeld, dan heeft de werknemer drie weken de tijd om, uh, om zich te bedenken. Ja,
0: ik vind het eigenlijk ook wel heel bijzonder dat zo'n zaak helemaal bij de hoge raad terecht komt. Want het klinkt wel heel loos en redelijk dat een werknemer moet begrijpen waar hij eigenlijk voor tekent. Um... Maar goed, dat is misschien mijn mening. En dan nog even naar het ontslagsysteem zelf. Want hoe werkt dat eigenlijk? Werknemers zijn in Nederland natuurlijk goed beschermd. Maar de ene keer zit je bij het UWV
1: En de andere keer moet je naar de rechter. Zit daar nog verschil tussen? Uh, ja, er zijn een aantal uitgangspunten. Namelijk dat je in principe als werkgever opzegt met instemming van de werknemer. En dat de werkgever een transitievergoeding betaalt. En dat is een soort ontslagvergoeding, simpel gezegd. Maar er zijn een aantal uitzonderingen uh, op dat punt dat een werknemer moet instemmen. Bijvoorbeeld als het UWV toestemming heeft gegeven, uh, het gedurende de, de proeftijd is of er een ontslag bestaande voet volgt. Nou, wanneer ga je dan naar het UWV? Dat is afhankelijk van de reden van het ontslag. In Nederland zijn werknemers inderdaad uh, goed beschermd. We hebben een gesloten ontslagstelsel. Dus in de wet staat precies om welke reden iemand mag worden ontslagen en wanneer. Nou, de werknemer kan dan kiezen, stem ik wel of niet in met het ontslag. Nou, bij instemming wordt in de praktijk vaak een beëindigingsovereenkomst opgesteld. Zo waar we het net over hebben gehad. En als een werknemer niet instemt, kan de werkgever, dus afhankelijk van de reden, toestemming vragen bij het UWV. Of naar de kantonrechter gaan om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. En dit noemen we eigenlijk de, de preventieve ontslagtoets. Wat betekent dat voordat een werknemer kan worden ontslagen, het uitgangspunt is dat het ontslag vooraf wordt getoetst door een derde.
0: En de redenen zijn dan dat het niet goed gaat met het bedrijf of dat de werknemer zijn werk niet goed doet?
1: Dat zijn inderdaad de twee redenen die in de wet staan. Om bedrijfseconomische redenen of uh, na twee jaar ziekte, dat is bijvoorbeeld een andere, dan ga je naar het UWV. En de andere redenen ga je voor naar de kantonrechter. En dat is bijvoorbeeld als iemand zijn werk niet goed doet, dat heet dan zo mooi dysfunctioneren. En verder heb je zonder alles nu te noemen, bijvoorbeeld verwijtbaar handelen van de werknemer. Of een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie die een werkgever kan aandragen als ontslaggrond.
0: En in 2021, wat denk jij, gaan, wat, wat gaan we veel zien? Uh, ik zou zelf zeggen bedrijfseconomische redenen.
1: Dat denk ik ook, ja. ja. De andere redenen zijn ook individuele gevallen. En bedrijfseconomische redenen kan een collectieve reden zijn. Ja, dus op die grond kun je meerdere mensen ontslaan. Nou, in het begin van corona zag je dat veel mensen in hun proeftijd werden ontslagen. Bepaalde tijdscontracten werden niet verlengd. Er werd afstand genomen van externe krachten, zoals zzp'ers en uitzendkrachten. Nou, er is natuurlijk de NOW-regeling, maar die dekt enkel een groot deel van de loonsom en niet de andere kosten. En ik denk dus dat reorganisaties vroeg of laat onvermijdelijk zijn.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werking? Maakt een werkgever een lijst met wie er dan ontslagen wordt en kijkt hij naar bepaalde redenen of
1: is het gewoon loodjes trekken en dan zien we wel of Piet of Henk eruit ligt? Bij een bedrijfseconomisch ontslag moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV. De werkgever moet dan één, aantonen dat er een noodzaak is tot bedrijfseconomisch ontslag. Twee, hij moet voldaan hebben aan zijn herplaatsingsplicht, wat betekent dat er niet een andere passende functie beschikbaar is of binnen een redelijke termijn komt. En drie, er mag geen opzegverbod spelen. Een opzegverbod houdt in dat je tijdens of wegens een bepaalde reden, omstandigheid, iemand niet mag ontslaan, zoals tijdens ziekte en zwangerschap. Nou, verder mag een werkgever niet kiezen wie hij ontslaat. Het gaat er namelijk niet om dat hij bepaalde personen wil ontslaan omdat deze personen hun werk niet goed doen bijvoorbeeld, maar dat hij wil besparen op loonkosten. De ontslagvolgorde moet worden bepaald door de werknemers in leeftijdsgroepen in te delen. Vervolgens moet per leeftijdsgroep het percentage worden ontslagen dat overeenkomt met het percentage van die leeftijd op de afdeling. Dus als bijvoorbeeld de helft van de werknemers tussen de 25 en 35 jaar is, moet ook de helft van de ontslagenen in die leeftijdscategorie zitten. En binnen de leeftijdsgroep geldt wie het kortste dienstverband heeft, wordt boventallig verklaard, dus last in, first out.
0: Eigenlijk een beetje in het verlengde van wat we net hebben besproken... Um, want wij hebben ook gebeld met Pascal Besselink. Hij is senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht bij DAS. En wij vroegen aan hem... zie je door de coronacrisis ander soort vragen of zaken op het gebied van ontslag? En hij antwoordde als volgt.
3: Waar bedrijven dan echt te tegenaan lopen is dat... Er bij het beëindigen van dienstverbanden, dus het doorvoeren van ontslag... Uh, in dat geval uh, de transitievergoeding moet worden betaald aan de werknemers die worden ontslagen. En het punt is, uh, ja, dat, dat ontslag dat, uh, vindt natuurlijk met een reden plaats. Juist ook omdat het bedrijfseconomisch slecht gaat en er op kosten bespaard moet worden. En ja, die personeelskosten, dat is vaak een, een, groots, een grote kostenpost, vaak de grootste kostenpost. Maar ja, voer je dan ontslag door, dan moet je aan de andere kant weer kosten maken... door middel van het betalen van die transitie, transitievergoeding escapes zijn er eigenlijk bijna niet, anders dan dat in procedures de rechter eventueel kan bepalen dat die vergoeding in termijnen wordt betaald. Maar escapes gegeven aan de rechter om te zeggen van nou ja, ik ken een lagere vergoeding of geen vergoeding toe vanwege de financiële situatie, ja die escape die is er op dit moment simpelweg niet. De enige mogelijkheid om ja, geen vergoeding te hoeven betalen is de situatie van surcians van betaling of faillissement. Nou, het punt is dat veel werkgevers daar op dit moment tegenaan lopen. Ja, ja, dan kun je natuurlijk proberen om met werknemers in overleg te treden, te kijken of zij bereid zijn om ja, van de vergoeding af te zien of uh, genoegen te nemen met een lagere vergoeding. Maar tegelijkertijd zullen die werknemers, die kijken natuurlijk naar hun eigen positie, hun eigen financiële positie, ja, dat ook niet zo snel doen. Want uh, ja, als zij worden ontslagen, dan zullen ze ook zijn aangewezen op een lagere WW-uitkering. En is het ook maar de vraag op welke termijn ze weer een andere baan hebben gevonden. En, en zeker op het moment dat je werkzaam bent in een branche waar, waar het op dit moment slecht gaat, ja, dan is het vooruitzicht voor die werknemers ook niet uh, goed. en dat betekent ook dat zij ja, daar waar ze dat maar enigszins kunnen uh, zullen proberen die transitievergoeding in ieder geval uh, binnen te halen nou, Ik zie dit, deze situatie zie ik steeds meer en ik verwacht eerlijk gezegd dat die situatie de komende tijd ook uh, nog, nog veel vaker voorbij gaat komen en tot, uh, tot, tot problemen gaat leiden bij een behoorlijk aantal uh, bedrijven. Er is uh, vanuit de werkgevershoek al geprobeerd om uh, door middel van een verzoek bij minister Koolmees te kijken, van ja kan bijvoorbeeld die vergoeding niet worden voorgefinancierd, of is er geen andere mogelijkheid om ja, bedrijven daarmee tegemoet te komen. Maar ja, de minister heeft daar op dit moment uh, geen aanleiding toe gezien. En uh, ja, goed, wellicht dat een volgend verzoek, uh, waarvan ik heb begrepen dat dat nog wel zal worden gedaan, uh, uh, anders zal worden beoordeeld. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, uh, dat, uh, dat eigenlijk niet verwacht. En dat betekent en dat uh, ja, die situatie, uh, die ik net omschreef, uh, ja, steeds meer te verwachten is. En ik vrees ook dat in dat geval faillissementen uh, in sommige situaties onvermijdelijk zijn. Dus uh, ja, goed, in die zin, ja, een, een, een situatie die voor veel bedrijven ernstig is.
0: Pascal Besserink zegt eigenlijk dat de transitievergoeding bij bedrijven die al in zwaar weer verkeren. als een heet ijzer boven hun hoofd hangt. Uh, hoe zie jij dit, Niels?
1: Ja, de transitievergoeding om daar even mee te beginnen. heeft eigenlijk een dubbele doelstelling. Ja, dat is echt transitie, dus van werk naar werk stimuleren en compensatie voor het ontslag. Nou, wat nogal scheef is, is dat een werknemer geen transitievergoeding krijgt als een werkgever failliet gaat. Nou, je kunt je dan ook afvragen of dit niet op een andere manier kan of misschien zelfs wel moet worden geregeld. Je zou bijvoorbeeld kunnen regelen dat een werkgever standaard een premie per maand moet betalen aan een bepaald fonds. Nou, vanuit hier wordt dan de transitievergoeding betaald aan de werknemers en zo voorkom je ook dat werkgevers in één keer de hele vergoeding moeten betalen. Nou, bovendien kun je ervoor zorgen dat werknemers ook bij faillissement een vergoeding krijgen. Dit gebeurt volgens mij in Oostenrijk al, waar dacht ik 1,53% van de loonsom per maand moet worden betaald. Maar je kan ook naar een heel ander systeem. Je ziet nu dat werknemers worden ontslagen, een vergoeding meekrijgen en daarvan eerst lekker op vakantie gaan. Je zou ook kunnen regelen dat de transitievergoeding volledig wordt afgeschaft en vervolgens uh, langere opzegtermijnen creëert en de premie voor de WW bijvoorbeeld verhoogt naar 90%. Nou
0: Niels, als ik het zo hoor, dan uh, zou je wel eens in gesprek kunnen gaan met minister Koolmees over het huidige systeem, want volgens mij zitten er aardig wat uh, WW-fouten in. Maar we hebben het nu de hele tijd gehad over de werkgever, maar het kan ook zijn dat je een werknemer hebt die ontslag wil nemen.
1: Moet, moet je dan nog op bepaalde dingen letten? Een werknemer heeft een opzegtermijn, dus in principe één maand tenzij in de arbeidsovereenkomst of in de CAO een andere termijn is afgesproken. Een opzegtermijn geldt niet als je uh, bijvoorbeeld binnen je proeftijd opzegt of dat er een ontslagstaande voet is door een dringende reden van de werkgever, want ook die kan zich natuurlijk misdragen. Uh, aan de andere kant waar je op moet letten is dat de werkgever niet te snel mag vertrouwen op het ontslag van een werknemer. Nou, hij heeft een onderzoeksplicht om te zien of de werknemer wel echt ontslag wilde nemen en op de hoogte is van bepaalde consequenties. Bijvoorbeeld het niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Nou, dit blijkt uit het arrest Westhof-Spronzen en dat is gewoon echt weer een mooie zaak. Nou, het gaat hier om Willem Westhof, een iets wat eigenwijze vrachtwagenchauffeur. En Willem Westhof krijgt een ruzie met zijn leidinggevende. Hij is er helemaal klaar mee en hij zegt, ik pak mijn zootje, je bekijkt het maar, ik kom niet meer terug. Willem Westhoff pakt zijn spullen, ook de spullen die hij normaal daar laat liggen. Vertrekt naar huis, laat twee dagen niets van zich horen. Dag 3. Willem Westhoff komt terug op zijn beslissing, het loon, maar de werkgever had in de tussentijd al een brief gestuurd waarin stond dat Willem eenzijdig ontslag had genomen. Nou, de vraag die hier eigenlijk speelde is of de werkgever er gerechtvaardig op mocht vertrouwen op de uitlating van de werknemer dat hij ontslag wilde nemen. Maar de Hoge Raad overweegt dat... Uh, vanwege de emotionele toestand van Willem... die erg boos was, uh, de werkgever een bepaalde onderzoeksplicht had. En de werkgever mocht er ook niet uh, Willem Westhoff aan zijn uitlatingen houden. Uh, dus de werkgever had hem moeten bellen of mailen... met weet je dit wel zeker, denk er nog eens even over na... weet je wel wat voor consequenties dit heeft enzovoort.
0: En dan nu nog even graag aandacht voor... Om en om nemen Niels en ik uh, iets mee. En Niels, waar wil jij deze keer aandacht voor vragen?
1: Ja, dat is voor een nieuwe stichting genaamd Prometheus Legal Consultancy. Deze stichting is opgericht door acht fanatieke honors-studenten van de UvA. Maar zij geven gratis juridisch advies aan mensen die problemen hebben door corona. De adviezen worden gecontroleerd door professionele juristen uit de praktijk, zoals bijvoorbeeld hoogleraren van de UvA of advocaten uit een specifiek rechtsgebied. Nou, goed nog om te vermelden, deze acht studenten doen dit als vrijwilliger en willen hiermee een steentje bijdragen aan de maatschappij. Nou, dit vond ik een mooi initiatief waar ik dit keer de aandacht voor wilde vragen. Een linkje naar hun site is te vinden op onze website bij aflevering 3 en op onze Instagram pagina.
0: Niels, welke tip wil je de luisteraar dit keer geven op het gebied van ontslag?
1: Nou, voor de beëindigingsovereeniging heb ik als tip aan de werknemer uh, eigenlijk twee. Eén, let er goed op dat de opzegtermijn fictief in acht is genomen. Als dus dat namelijk niet zo is, dan start je WW later. En twee, op het moment dat je een goede rechtspositie hebt, dus eigenlijk de werkgever kan jou niet zomaar ontslaan, hij heeft daar geen goede reden voor, dan heb je een sterke onderhandelingspositie. En dan hoef je niet genoegen te nemen met enkel de wettelijke Vergoeding. Dus je kunt dan meer vragen dan een transitievergoeding, waar je recht op hebt. Dus dan kun je gaan onderhandelen. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik wil naast de transitievergoeding twee extra maanden of drie extra maanden mee krijgen.
0: En daarmee zijn we alweer aan het einde van de aflevering gekomen. Maar we hebben natuurlijk nog de luistervraag. En die is deze keer afkomstig van Noah. En Noah die mailde ons met de volgende vraag. Mijn arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd is op 1 januari 2021 eindigd. Mijn werkgever heeft dit op 28 december 2020 laten weten via de mail. Mag dit wel?
1: Ja, als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor minimaal zes maanden en afloopt op een bepaalde kalenderdatum, moet de werkgever uiterlijk een maand van tevoren de werknemer schriftelijk informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Als de werkgever dit niet of niet tijdig doet, zorgt dit er niet voor dat je arbeidsovereenkomst wordt verlengd, maar de werkgever heeft in dat geval wel zijn aanzegverplichting geschonden. Bij de schending daarvan moet de werkgever een vergoeding betalen. Als de werkgever bijvoorbeeld tien dagen te laat is, dan moet hij tien dagen extra loon betalen. Doet hij het helemaal niet, moet hij een maand extra loon betalen. En in dit geval is de werkgever 28 dagen te laat. Dus Noah, je hebt nog recht op 28 dagen extra loon.
0: Nou, dat was hem dan, de derde aflevering. De volgende aflevering is een verkiezingsspecial. En ik wil graag nog even Evert Verhulp en Pascal Besselink bedanken voor hun bijdrage.